0: Coteiras, sejam bem-vindos ao 12 episódio de Scoutcast BR, o lugar onde você acampa só na cabeça. Meu nome é Valentina Dorn e estamos aqui com o Pedro Ivanquio. Oi, gente! E a Isabela Dorn. Sempre alerta!
1: Bom, o nosso podcast hoje é um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado a fazer. Se você nos acompanha faz um tempo, ah, você sabe que a gente faz podcast mais descontraído, a gente conta histórias sobre o movimento de que a gente já passou, compartilha experiências, joga alguns joguinhos e etc. Mas hoje vai ser um podcast mais roteirizado, um pouco mais sério, que é um guia completo da Liz de Ouro. A gente vai falar tudo o que você precisa fazer e algumas dicas que a gente recolheu no caminho enquanto a gente fazia a Lise de Ouro. Bom, se você não conhece o nosso podcast e acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo e considere divulgar se você é até final e gostou do nosso trabalho. E se por algum acaso você clicou por curiosidade e não é um escoteiro, tudo bem, você pode ficar por aqui e conhecer um pouquinho melhor sobre os nossos distintivos e medalhinhas que você vê nos filmes americanos. Bom... Se você perceber, na descrição desse podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, e lá no nosso Instagram também, a gente vai estar disponibilizando um documento que mostra tudo o que a gente vai falar aqui. Qualquer dúvida ou se você quiser visualizar o que a gente está explicando, você pode baixar o documento pelo link ou indo lá no nosso Instagram. É 100% gratuito. Você, a gente também recomenda que você escute o nosso áudio enquanto acompanha pelo documento porque lá vai estar na ordem certinho do que a gente vai explicar.
0: Esse podcast serve tanto para os escoteiros veteranos que já sabem o que é a Lise de Ouro e o que precisam fazer para conquistá-la, pois nós vamos dar informações mais detalhadas e aprofundadas quanto para os novatos que ainda estão no início dessa jornada, pois vamos dar todo um passo a passo que vai te ajudar a alcançar a tão sonhada Lise. Nós vamos explicar de uma forma mais detalhada e rápida e ainda comentar com algumas coisas que descobrimos nessa, na nossa trajetória que achamos que pode ajudar, ajudar muito vocês. E assim, só para você entender bem o modelo deste podcast, nós vamos dividir ele em sete partes principais. Na parte 1, um, nós falaremos uma introdução a Liz de Ouro, mas mesmo que você já tenha alguma ideia do que seja, recomendamos que você não pule essa primeira parte. Na segunda, mostraremos especificamente sobre a progressão escoteira, período introdutório, pista trilha, rumo e travessia, na 3 sobre insígnias de interesse especial na quarta os cordões na quinta parte as modalidades na sexta sobre as noites de acampamento e na sétima faremos um resumão para recapitular tudo que a gente falar nesse podcast. Parte 1. Introdução à LIS de Ouro Bem, primeiramente, o que é essa tal de LIS de Ouro? Ela é o distintivo de grau máximo do ramo escoteiro. Você consegue ela depois de completar vários itens que você vai fazendo ao longo da sua vida escoteira. Cada ramo tem o seu próprio distintivo de grau máximo. O lobinho é o cruzeiro do sul, no escoteiro é a LIS de Ouro... No sênior, é o escoteiro da pátria. E no pioneiro, a insígnia de Bipi. A trajetória até de ouro pode ser dividida em cinco grandes tarefas, cinco grandes partes. A primeira é a progressão. A segunda é a insígnia de interesse especial. A terceira a é cordão. Quarto, digitivo de modalidade. E quinto, noite de acampamento. Elas são realizadas todas ao mesmo tempo. Tipo assim, você não precisa fazer só a progressão, e daí quando você terminar, você foca na insígnia, e daí quando terminar, foca no cordão. Não, você vai fazendo a progressão ao mesmo tempo que vai fazendo a insígnia, ao mesmo tempo que vai fazendo o cordão, porque elas são muito extensas. Então, todas elas são divididas em pequenos itens, então você vai completando tudo ao mesmo tempo. É, depois de fazer essas cinco etapas, essas cinco tarefas, você precisa ser recomendado pelos chefes e pela corte de honra da sua tropa para então ser aprovado pela diretoria do nível local, reconhecido pela diretoria regional e certificado pela diretoria executiva nacional. Mas não liga muito para essa parte. Se você fazer todos os itens direitinho e dar o seu melhor, o chefe cuida do resto para você. E assim, não precisa ficar preocupado uh, nesse negócio de ah, ser aprovado, ser recomendado pelos chefes, porque se você fizer... Como eu disse antes, dá o seu melhor, se você for uma boa pessoa assim, faz os itens direitinho, então você vai se reconhecer naturalmente. Inclusive essa é a parte mais fácil da Liz de Ouro. E para complementar, não se iluda achando que é algo fácil. Realmente é muito complicada, é difícil, demora tempo para fazer, mas isso não apaga o fato de que é divertida e que sim, existem vários itens que você vai adorar fazer, mas não desiste, segue firme, completa, vai fazendo um por um, porque é muito gratificante, a sensação é muito boa de você conseguir chegar no final e terminar. Agora vamos para as dicas. Primeiramente, uma indicação nossa é que você baixe o aplicativo Mapa Jovem, M-A-P-P-A -P -P -A, Jovem porque ele apresenta todo o processo pelo qual você tem que passar, todos os itens organizadinho e divididinho, mas isso não impede que você faça com o um mapa de papel, mas ele ajuda na organização mesmo. A próxima dica é faça com amigos o que puder. Tem alguns itens mais complicados, umas pesquisas mais complexas ou que precisam de algum grupo, aí você já combina com o pessoal da sua patrulha, etc, de vocês fazerem junto, dividirem o item e depois apresentarem entre si, Assim todo mundo completa o item e num tempo menor. Inclusive, se você pode até combinar de fazer a progressão inteira, tipo, combina lá com o povo que realmente quer fazer, que vocês vão longe, porque como se dizia um provérbio lá, sozinho você vai rápido, mas acompanhado você vai longe. E a progressão é um caminho longo que não precisa ser preenchido rapidamente, mas precisa ir até o final. E, inclusive, um motivo ou outro nesse processo. Agora por final a última dica que eu acho que é a mais importante do podcast inteiro não mas tem muita dica boa também enfim é se organize precisa se organizar é fundamental fundamental tenha um documento com uma pasta com os documentos da Liz de Ouro tenha um caderno é um grupo com seus amigos bonitinho organizado para você ter uma noção do que você já fez, o que você precisa fazer, as melhores situações para fazer determinados itens, para que não aconteça que você perca alguma oportunidade, ou que perca o relatório de algum item, etc. É por isso que o aplicativo mapa ajuda bastante. Ele mostra bonitinho tudo o que você tem que fazer. Enfim, quantas dicas a respeito só da introdução da Ouro temos isso, mas você pode conferir Várias dicas legais que podem te ajudar muito nesse processo é, no decorrer do que a gente foi falando.
1: Parte 2. A progressão escoteira. Para a gente, a progressão foi a parte mais difícil de fazer da Lise de Ouro, porque, querendo ou não, é a parte mais extensa. A progressão não foi feita para você fazer em uma semana, um mês, dois meses. A progressão foi feita para você fazer ao longo da sua trajetória como um escoteiro. Vai demorar talvez anos para você conseguir ela. Mas fica tranquilo que a progressão é algo que você vai fazendo conforme o tempo, junto com seus amigos, com atividades. Tem itens da progressão que você fez sem mesmo saber que a progressão existia, sem mesmo saber que o item existia. Você vai entender por quê? Bom, a progressão começa com o período introdutório. O período introdutório é um conjunto de 10 itens super fáceis de se fazer. Como o nome diz, esse período introdutório é, é realmente algo que te introduz ao movimento escoteiro. É algo que te apresenta como o movimento escoteiro é, quais são as leis. São itens bobinhos como conhecer o nome dos integrantes da sua patrulha, conhecer o sistema de patrulhas e tropas do movimento escoteiro e coisas assim. Se você tiver alguma dificuldade nesses itens, você pode pedir ajuda para o seu monitor ou para o seu chefe, que eles podem te ensinar perfeitamente, não vai ser problema nenhum. Quando você termina o período introdutório, você está pronto, vamos dizer assim, para você fazer a promessa escoteira. A promessa escoteira, você vai repetir aqueles versinhos que você vai aprender. É, provavelmente você já fez a promessa escoteira, porque a maioria dos escoteiros que procuram alis de ouro pelo menos já fizeram a promessa, mas se você não fez, e se é algo que vem com o tempo, você vai ficar alguns meses no movimento escoteiro, e quando você tiver 100% de certeza que você pertence àquele lugar que você quer continuar, você faz a promessa. Qualquer dúvida, pergunta para o seu chefe ou monitor que eles te ajudam perfeitamente, não é algo tão difícil. Porém, depois do período introdutório, ali vai estar tá a progressão de verdade, vamos dizer assim. A progressão nessa parte que é a mais difícil que eu citei, ela é dividida em duas grandes partes. Na primeira parte você vai ganhar dois distintivos, e na segunda parte você vai ganhar dois distintivos, outros dois distintivos, conforme você vai fazendo. Os distintivos você vai ganhar nessa ordem são Pista, Trilha, Rumo e Travessia. Pista é você começa com ele, e Travessia é o último que você ganha. Como que funciona? Bom, imagina que você está jogando um videogame, e o seu personagem começa no nível 1. O nível 1 é o Pista. Você, quando você entra no escoteiro e faz alguns itens da progressão, você já é pista nos primeiros itens que você faz. Quando você faz a promessa, você teoricamente já é um escoteiro pista. Você já vai receber o distintivo de pista. E como que eu faço para continuar progredindo? Bom, você vai no primeiro grande conjunto de itens da progressão, e porque a progressão é dividida em dois grandes conjuntos de itens, e você começa a fazer os itens do primeiro. E você vai estar com o distintivo de pista, grudado no seu uniforme. Quando você completar metade dos itens do primeiro conjunto, você vai ganhar outro distintivo. Você vai ganhar o distintivo de trilha. Agora você deixou de ser pista, você, volta, você é agora um escoteiro trilha. Depois de completar metade dos itens da primeira parte da progressão. Quando você ganha a trilha, você vai completar todos os itens da primeira parte, do primeiro bloco de itens da progressão. Esse primeiro bloco tem 108 itens. Quando você completar todos esses 108 itens, você acaba o primeiro bloco e começa o segundo bloco. Quando você acabou o primeiro bloco, você já é pista e trilha. Quando você começar o próximo conjunto de itens, você já vai virar um escuteiro rumo. Ou seja, você tá no nível 3. Tem mais um nível para você evoluir ainda. Depois que você fazer metade dos itens do segundo conjunto, você vira o escoteiro travessia. Mas o que realmente importa para você ganhar a Liz de ouro é você fazer todos os itens da progressão. Sem exceção nenhuma. Você tem que fazer todos os itens da progressão. Lembrando que, quando eu falei sem exceção nenhuma, tem alguns itens que... Talvez você não seja capaz de fazer, ou por conta de condições físicas, ou por conta de tempos ruins e etc. Por exemplo, eu vou contar um exemplo que aconteceu com a gente. A gente estava no meio da pandemia e a gente queria conquistar a progressão, o final da progressão, para a gente conseguir a lista de ouro, e a gente estava fazendo isso em um processo meio online. A gente estava gravando vídeos, explicando os itens, fazendo pesquisas, meio que juntos, por videochamada e etc. Tinha um item que a gente não tinha feito, que era visitar a Câmara de Vereadores. E a gente não queria sair de casa. A gente não podia sair de casa na, naquele momento. Então a gente perguntou para o nosso chefe, e que isso é permitido pela UAB, se por algum motivo você vai passar para Senior, você está quase passando para Senior Sênior e você não consegue cumprir o item, ele pode ser é, trocado por um outro item que seja acessível para o escuteiro. Como assim? A gente, a gente sugeriu para o chefe. Chefe, a gente não consegue ir para a Câmara de Vereadores, porque uh, a gente não consegue sair de casa, a gente não vai fazer isso. Então, a gente trocou o item, a gente combinou com o nosso chefe, eles permitiram, etc. A gente trocou esse item para assistir uma live da Câmara de Vereadores e fazer um resumo. Então, a gente pegou um, um nível de conhecimento, vamos dizer assim, a, da mesma área de conhecimento e introduziu nas nossas vidas, que é isso que a progressão escoteira. Faz, esse é o verdadeiro motivo para introduzir conhecimento na sua vida como um escoteiro. Você evolui como uma pessoa. Então, esse item contou. E uma coisa que as pessoas confundem muito, quando você é um escoteiro travessia, quando você ganha o último distintivo, que é um quadrado vermelho, é, não quer dizer que você já esteja pronto para a de ouro. Você tem que completar todos os itens da progressão. Quando você ganha a travessia, tem alguns itens ainda que você provavelmente não fez. Quando você ganha a travessia, não quer dizer que você cumpriu todos os itens que você já está no último estágio. Você chega no último distintivo da progressão, porém vai ter mais itens para você fazer. A travessia você se ganha quando você completa metade... Do segundo bloco de itens Ou seja, tem um quarto da progressão ainda para fazer Quando você ganha a travessia Então não acho que você já fez tudo da progressão Se você ganhar o último distintivo dela
0: Bom, agora vamos para as dicas a respeito da progressão Dica 1 um, Você vai pegar toda a lista Vai ler todos os itens E vai marcar todos aqueles que você já tenha feito Por algum motivo, alguma vez na sua vida por exemplo, é, o item 59, participar de um debate sobre um filme com temática ambiental ou social. Vai que você já fez alguma vez. Ou então o 19, realizar regularmente uma atividade física ou esporte que escolheu. E existem diversos outros itens que são um pouco mais simples ou cotidianos e que talvez você já tenha feito. Porém, é, fique atento que tem alguns itens que são que pede para ser feito especificamente na sua vida como escoteiro, então não conta se você tiver feito como lobinho. Mas essa é a parte mais fácil de começar a fazer a progressão, porque é quando você mais evoluiu de uma vez só. Mas não desanima que é sucesso o resto também. Dica 2. Separar em grandes tópicos. Como assim? Você vai pegar toda a lista de itens que falta para você fazer, e vai separar em grandes tópicos, como por exemplo, itens de pesquisa. Você pega e lista todos os itens que são de pesquisa, tipo 58, conhecer a história de Caio Viana. Ou quem sabe você já fez isso na sua tropa. É... Outro tópico, para fazerem acampamentos. Aí você lista todos, tipo 46, construir e pernoitar em um abrigo natural. Outro, que dependem de sua patrulha ou tropa. Aí você vai lá e lista, tipo 54. Participar de um show de talentos com sua patrulha ou tropa. É, outro exemplo de tópico, para fazer em casa, tipo item 16, organizar seu tempo usando uma agenda ou um instrumento similar. E para que, que serve isso? Vai que você está lá em casa, sem fazer nada, e você pensa, vou fazer progressão. Você vai ler toda a lista da progressão, olha o tamanho daquela lista. Lógico que não. Você pega direto no grande tópico que chama lá itens de pesquisa, ou senão itens para fazer em casa. Pega, escolhe uns três e faz. Assim, você não perde tempo com coisa que é por falta de organização. Aí, juntando com essa dica, temos a terceira, que são itens de acampamento. Você pega esses itens e uma semana antes de um acampamento, você dá uma lida neles e já pensa o que, que você pode fazer no acampamento. Aí não acontece de chegar no final da sua vida como escoteiro, você tá quase passando para sênior e desespera para fazer itens de acampamento. Aí você já acaba com esses, não, você já cumpre esses itens do tempo certo, que é durante a sua trajetória como escoteiro. Agora, a quarta dica. É, você combina com alguns amigos ou se não faz sozinho mesmo ou com a sua patrulha e tals de fazer um dia de intensivão de progressão escoteira, uma maratona. Você pega e faz o maior número de itens que você conseguir. E uma dica, dentro dessa dica, é você, previamente, já escolher os itens que você pode fazer. Coloca uma meta, tipo, vamos fazer 10 itens. Aí você já separa itens relacionados para ficar mais fácil e faz. E é muito importante essa parte de colocar meta, porque é um fator que ajuda e determina se você vai ou não realmente cumprir a quantidade que você quer. E, por fim mas não menos importante, temos a quinta dica que é não tenha medo de propor atividades para seus chefes e sua patrulha, porque é, às vezes tem alguns itens mais complicados de fazer ou que precisa de uma situação bem específica e às vezes não tem isso no calendário da tropa ou essas coisas, então você precisa sugerir para que essa situação aconteça e um jeito bem eficaz de fazer isso é abrir uma sugestão em uma assembleia, ou em uma corte de honra, ou falar com a patrulha, ou falar com a tropa, etc. Assim vocês já discutem e votem a sugestão. E uma sugestão que a gente pode, pensou aqui para dar é fazer um acampamento com temática de progressão escoteira. Assim vocês focam nos itens mais difíceis e específicos e a tropa inteira consegue fazer ao mesmo tempo. Para finalizar bem... Não desanima quando parar com itens difíceis que você acha que não pode fazer. Às vezes sur surgem situações inesperadas na sua vida que você pega e cumpre o item. Só tem que estar tá atento nas oportunidades. E segue firme e forte que dá certo, gente. E é muito gratificante. Parte 3. As famosas insígnias de interesse especial. As insígnias são distintivos que você consegue depois de completar alguns itens, como se fossem especialidades. Só que, diferentemente das especialidades, os itens são mais complicados, mais demorados de serem feitos, e ela também não é dividida em nível 1, nível 2, nível 3, conforme a quantidade de itens que você faz, que nem nas especialidades. Outra coisa que é interessante citar é que são as mesmas insígnias para todos os Samos, só que os itens mudam. Então, se você conseguiu no lobinho, quando você passar para escoteiro, você tem que conseguir la de novo, porque os itens são diferentes. Para ter a Lis de Ouro, você precisa ter pelo menos uma insígnia de interesse especial. Para ficar mais fácil de entender e também na hora de escolher uma para fazer, a gente separou as insígnias em três grupos. O primeiro grupo é o grupo das insígnias de projetos, ou seja, aquele que você vai ter que pôr a mão na massa, sair de casa, fazer projetos com até mais de um mês de duração, sendo você o administrador deles. As insígnias que estão nesse grupo é a ação comunitária e o IMMA, a Insígnia Mundial do Meio Ambiente. O grupo 2 é o grupo das insígnias de pesquisa e apresentação. Claro que isso é só resumindo, né? mas basicamente você vai ter que pesquisar, buscar informações e depois apresentar para o seu chefe, para a sua tropa, para a sua patrulha, dependendo do enunciado dessa insígnia. E as insígnias que estão nesse grupo é a insígnia do Cone Sul e Lusofonia. O terceiro grupo é o grupo relacionado com seus estudos, desenvolvimento pessoal e organização, que no caso é a insígnia do Aprender. A gente não vai dizer que ela é a mais fácil, porque cada um tem suas facilidades, mas a nossa opinião, assim, pra gente, ela é uma mais facinha de fazer. Mas onde é que estão os itens pra mim conseguir cada uma das insígnias? Como é que eu faço pra mim conseguir ela certinho? Aí você pode ir no site da União dos Escoteiros do Brasil, site da UEB, que tá o link disponibilizado no nosso PDF. Parte 4, cordões. Primeiramente, só existem dois cordões para o ramo escoteiro, que é o cordão verde-amarelo e o vermelho-branco, e tem uma ordem, ou seja, primeiro você precisa conseguir o verde-amarelo e depois o vermelho-branco, e para a de ouro você precisa ter os dois, ou melhor, o vermelho-branco, que vem depois do verde-amarelo. O que, que precisa fazer para ter o cordão verde-amarelo? Você precisa apenas de seis especialidades sendo pelo menos uma delas em cada um dos cinco ramos de conhecimento. Quais são eles? Habilidades escoteiras, desportos, cultura, serviços e ciência e tecnologia. Ou seja, seis especialidades distribuídas nesses cinco. Não pode ficar nenhum ramo sem nenhuma especialidade. E você pode encontrar é, as listas de especialidades de cada ramo em, no site da UEB ou no aplicativo MAPA ou em outras fontes também, como sites de alguns grupos e etc. E então, depois de ter o cordão verde e amarelo, você vai partir para o vermelho e branco. Quais são os requisitos? Possuir 12 especialidades, no mínimo 12 especialidades, em qualquer nível. Mas, dentro dessas 12, você precisa ter primeiros socorros nível 2, pelo menos no nível 2, e além desse primeiro socorros, você precisa ter mais três especialidades no ramo de serviço, também no nível 2, mas isso não te limita a ter mais de duas especialidades. Basicamente quanto aos cordões é isso, e como tanto as insígnias de modalidade quanto os cordões são relacionados às especialidades, as dicas dessa parte você pode encontrar na próxima, que é a parte 4, que são as insígnias de modalidade.
1: Parte 5, modalidades. Existem três insígnias de modalidade, a modalidade do ar, chamada de aviador, modalidade do mar, chamada de grumete, e a modalidade básica, chamada de explorador. Cada grupo escoteiro é mais voltado para uma certa modalidade. Existem escoteiros do ar, do mar, escoteiros básicos ou exploradores. Se você não sabe qual modalidade o seu grupo escoteiro segue, digamos assim, você pode perguntar para os seus chefes, que eles vão saber tranquilamente te responder. Bom, o que você precisa fazer para a de Ouro, para você ganhar a Liz de Ouro? Nessa parte, você precisa é, ganhar a insígnia de modalidade que representa, vamos dizer assim, o seu grupo. Se o seu grupo for um grupo aviador, da modalidade do ar, você precisa tirar a insígnia de modalidade do ar. Como que eu tiro essas insígnias, você me pergunta? Bem, cada modalidade dessa vai ter uma lista de especialidades representando a área de conhecimento dessa modalidade. E dessa lista de especialidades, você precisa ter três especialidades nível 2. Oh, vou citar alguns exemplos. Na modalidade do ar, uma das especialidades da lista vasta são História Aeroespacial, Astronomia, Astronáutica e Meteorologia. Na modalidade do ar temos natação, aquariofilia, sinalização e história marítima. Vocês estão vendo que tem um padrão, a modalidade do ar tem história aeroespacial, a modalidade do mar tem natação, história marítima, representam áreas de conhecimento. E por último, na, na modalidade básica, ou de explorador, temos rastreamento, culinária mateira, acampamento e pioneiria. Você precisa ter três especialidades dessas, pelo menos nível 2, lembrando que esses exemplos que eu acabei de citar não são todos que existem. Você pode conferir a lista completa dessas especialidades em três lugares. No site oficial da OEB, no aplicativo Mapa Jovem, que a gente recomenda você baixar, mapa com dois P's, lembrando, ou no nosso PDF, que está no link da descrição e vai estar tá lá no nosso Instagram, disponível para você baixar. Se você está acompanhando, escutando o podcast e acompanhando pelo PDF, você consegue ver aí, na parte 5, temos uma lista completa de modalidades. Bom, algumas dicas para isso. Algumas especialidades vão estar presentes nas três modalidades ou em duas. Por exemplo, a especialidade de sinalização está tanto no do mar quanto na modalidade básica. E a especialidade de meteorologia está em todas as modalidades. Então fiquem atentos a isso. E outra dica importante. Lembra do cordão vermelho e branco? Você precisa ter três especialidades nível 2 do ramo de serviço. Por exemplo, Imagina que você é um escoteiro da modalidade básica e você quer conseguir a lista de ouro. Para isso você tem que ter o cordão vermelho e branco e a insígnia de modalidade básica, a insígnia de modalidade exploradora. Bom, para o cordão vermelho e branco você precisa de uma especialidade nível 2 de serviço. E na modalidade básica, uma das lista, uma das especialidades que tem na lista é a sinalização. Ó, sinalização é uma especialidade do ramo de serviço, que também tá na modalidade básica. Ou seja, se você fazer o um nível 2 de sinalização, você vai tanto progredir pro cordão vermelho e branco, e tanto progredir pra insígnia de modalidade. Porque assim você vai estar tá progredindo em dois itens ao mesmo tempo, vamos dizer assim.
0: Parte 6. Noite de acampamento. A quinta e última grande tarefa da Liz de Ouro é ter participado de pelo menos 10 noites de acampamento. Não precisam ser noites seguidas, claro, mas sim noites somadas ao longo de toda a sua trajetória épica e glamorosa como um escoteiro.
1: Já caminhando para o final desse podcast, eu vou tentar fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu até agora, para as ideias fixarem bem na sua cabeça ou para você tentar se organizar melhor. Se quiser pegar uma, um, caderneta, um caderneta e anotar tudo que eu falar agora, tudo certo? Se também você pode baixar o link embaixo da descrição do nosso PDF, tudo resumido aqui. Bom, para a de Ouro você precisa cumprir cinco tarefas. Fazer todos os itens da progressão é a primeira, depois ter uma insígnia de interesse especial, depois ter o um cordão vermelho e branco, um distintivo de modalidade e ter 10 noites de acampamento como um escoteiro. Lembrando que não precisa ser exatamente nessa ordem, é nessa ordem que é apresentado para gente no aplicativo do Mapa e no site da OEB. Depois de você realizar todas essas etapas, toda a sua documentação que o chefe vai recolher vai ser mandada para uma diretoria, que vai aprovar a sua LIS de Ouro e depois o distintivo vai ser mandado para você. Então até você terminar tudo, vai demorar algum tempinho para você receber a LIS de Ouro. A primeira etapa que a gente citou foi a progressão escoteira. Para gente a parte mais difícil é a que demora mais, é, que exige mais níveis de conhecimento de você e Porque a progressão vai demorar toda a sua trajetória como escoteiro, não necessariamente todos os anos, mas vai ser a uh, parte da lista de ouro que vai render mais tempo, mais tempo de pesquisa, mais apresentações e etc. Para começar a progressão, a gente tem o período introdutório, que é um conjunto de 10 itens super fáceis, que é só para te apresentar para o um movimento escoteiro. Eles você consegue facilmente com a ajuda do seu monitor, dos chefes ou dos patrulheiros junto com a sua patrulha ou de qualquer amigo do escoteiro. Depois do período introdutório, a gente tem os distintivos de pista, trilha, rumo e travessia. Para você ir conseguindo esses distintivos, você tem que fazer um conjunto de itens, que vai ser de áreas de conhecimentos é, devidamente separados, no nosso link do PDF na descrição e no mapa você vai ver certinho como a divisão da progressão, e no pista e trilha, que é o primeiro grupo de itens, tem 108 itens. E no rumo e que são os dois últimos distintivos, tem 113 itens. No total, tem 221 itens para você fazer. Lembre-se que faça a progressão principalmente com amigos seus. faça Pega dois ou três amigos que você confia e conhece bem eles. E marquem algum dia para vocês irem na casa um do outro ou vocês se encontrarem mesmo no movimento escoteiro, para marquem um dia e se organizem um monte de itens da progressão que você pode fazer para você conseguir fazer o máximo de itens possíveis em um dia junto com seus amigos. Vai ser muito mais legal, muito mais prático e muito mais rápido. Lembrando, dividem o item da progressão em várias etapas, como itens para fazer sozinho, itens que eu tenho que pesquisar, itens que eu tenho que fazer em um acampamento e etc., e antes de você ir para qualquer acampamento escoteiro, lembra de dar uma olhada da progressão, porque às vezes tem um item ou outro que você pode matar naquele acampamento, então você não vai precisar se preocupar com ele depois. Confia na gente que essa é uma maneira muito fácil de você avançar na Lígia de Ouro. Depois a gente citou das Insígnias de Interesse Especial, atualmente a gente tem cinco Insígnias de Interesse Especial e a gente separou elas de uma forma didática para vocês. A separação que a gente fez nesse podcast não é oficial, foi algo que a gente criou e a gente percebeu que existem formatos de insígnia. Bom, a insígnia de ação comunitária e do IMMA, que é Insígnia Mundial do Meio Ambiente, é uma sigla para isso, é uma insígnia que você vai ter que fazer um projeto principal, você vai ter que colocar a mão na massa, você vai ter que criar um projeto do zero, você vai precisar de ajuda de outras pessoas, provavelmente... E você vai ter que administrar eles. Não é participar de um, um movimento que promove o meio ambiente ou uma ação comunitária qualquer. Você vai desenvolver um projeto do zero e que demora meses e meses para ele ser completo. É uma das insígnias mais legais de fazer, a que demora mais tempo. Porém, é muito divertido ver o resultado final quando você faz elas. As próximas insígnias são o Conissu e a Lusofonia. São insígnias mais de pesquisa. Você vai ter que pesquisar, coletar informações e depois apresentar elas para a sua tropa. Seja criativo quanto a isso. Pode ser é, apresentando PowerPoint, ou usando um cartaz, ou contando uma história, ou poesia, criando uma música. Você que sabe. Você precisa apresentar essa, esses itens de pesquisa para seus chefes, sua tropa ou sua patrulha. E a última insígnia é a insígnia do aprender, o formato dela não é nem um pouco parecido com as outras e é algo mais relacionado aos seus estudos, seu desenvolvimento pessoal e a sua organização. Se você precisa de algum guia para você se tornar uma pessoa mais organizada, uma pessoa que foca mais nos estudos ou algo assim, se você desenvolver essa insígnia, vai ter vários itens. Por exemplo, arrumar bem a sua bancada de estudo, é, ter um calendário organizado. Essas coisas te ajudam muito no período escolar e a insígnia do aprender é justamente voltada para isso. Agora, indo para os cordões, a gente tem prata de ouro. Você precisa do, você precisa ter o cordão vermelho e branco. Porém, antes do vermelho e branco, você precisa ter o cordão verde e amarelo. É o primeiro cordão que você recebe. Para o cordão verde e amarelo, você precisa ter seis especialidades, sendo tendo pelo menos uma especialidade em cada divisão. Lembrando que as especialidades são divididas em vários ramos. Tem as habilidades escoteiras, desportos, que são relacionados a esporte, cultura, que são especialidades como música e artes, Serviços e Ciência e Tecnologia. Esses são os cinco ramos de especialidades. Para o cordão vermelho e branco, além de você já ter possuído o amarelo, você precisa ter 12 especialidades no total, em qualquer nível. Porém, dentro dessas 12, você precisa ter primeiros socorros nível 2, obrigatoriamente, e três especialidades do ramo de serviço, pelo menos nível 2 ou seja as únicas especialidades nível 2 que você precisa ter para de ouro são primeiros socorros nível 2 e três especialidades do ramo de serviço. Agora para as insígnias de modalidade existem três insígnias de modalidade do ar do mar e a básica. Cada uma tem uma lista de especialidades para você fazer. dentro dessa lista você precisa escolher apenas três especialidades dessas três, você precisa ter as três nível 2. Ou seja, se o seu grupo escoteiro for da modalidade do ar, você vai ter que conseguir a insignia de modalidade do ar. Você vai pegar a lista de especialidades que tem nessa modalidade e fazer pelo menos três especialidades daquela lista sendo nível 2. Lembrando que as especialidades nível 2 que você conseguir nas modalidades podem contar com o cordão vermelho e branco, então é sempre bom você ver a lista de especialidades e ver se tem uma ou outra no ramo serviços que você pode fazer nível 2 e já garantir o seu cordão vermelho e branco ao mesmo tempo da modalidade, isso te rende muito. E o último item que a gente citou são ter 10 noites de acampamento como escoteiro. não tem muito segredo. Você pode propor acampamentos para os seus colegas ou para os chefes, e isso é realmente com o tempo, quando você vai se acostumando com o movimento escoteiro, indo seguindo o que os chefes dizem, vocês atualmente, é, eventualmente vão conseguir 10 noites de acampamento. Só lembrando que não precisam ser 10 noites seguidas, mas assim, 10 noites contando no total, como você foi um escoteiro. E esse é mais um final de mais um Scottcast BR. A gente realmente espera que você tenha gostado desse tipo de podcast e do nosso trabalho que a gente fez. Se você gostou, se a gente ajudou de alguma forma, considera publicar isso em algum lugar ou mostrar para o seu amigo esse podcast, mostrar para o seu chefe de tropa, para mostrar para a sua patrulha, mostrar para sua tropa é, esse trabalho que a gente fez sobre eles de Ouro. Também segue a gente lá no Instagram para responder as perguntas que a gente faz ou manda uma mensagem direta para a gente falando sobre o que você achou do programa, falando de programas que a gente poderia fazer. É, responda pra gente se vocês querem um programa sobre é, mais focado na progressão ou algo sobre o Cruzeiro do Sul, que é a incendia de grau máximo do Lobinho, coisas assim. Se vocês quiserem mandar histórias pra gente no nosso e-mail ou no nosso Instagram, tá tudo na descrição, vocês podem ver. Esse podcast foi realmente um pouquinho mais difícil de gravar que os outros, fazer todo o script, fazer o PDF bonitinho pra vocês baixarem. Então, considere compartilhar o nosso trabalho, se vocês tenham gostado disso. Se você não foi escoteiro, ou é de um outro grupo, ou de algum outro lugar que não conhecia a gente, conheceu a gente agora, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. É... Enfim, considere recomendar isso pra alguém, a gente realmente espera que você tenha gostado. E é isso, fiquem bem, falou!